0: Boa noite, agora oficial. Estamos aqui com a Letícia. Para quem não conhece, Letícia é sócia da Sociedade dos Traders, em primeiro lugar. Tudo que eu quero fazer na vida, eu quero colocar a Letícia. Se eu tivesse dois pedidos na vida, era assim. O primeiro era eu fazer um clone de mim mesmo. O segundo era fazer um clone da Letícia. Então, <risos> se alguém um dia puder satisfazer esse desejo meu, me fala que a gente vai na hora, não tem dinheiro no mundo que vai pagar isso. A Letícia é um anjo que cruzou o nosso caminho, ela é peça hoje... Fundamental da sociedade dos traders, por isso ela é sócia, é muito jovem, mas talentosa em tudo que faz, tudo que ela vai mexer lá na empresa, tomar decisão, dar aula para os traders novos, operar, então é mil e uma utilidades, é sempre um prazer conversar com ela. E aí, tem algumas coisas que são controversas, né, Letícia? Em day trade, tem gente que gosta de operar outras coisas, mas tem uma coisa que não tem como, vou até me colocar na tela inteira, vou deixar a Letícia de lado um pouquinho para falar isso. Tem uma coisa que não tem jeito. É controle de risco, controlar o capital que você tem na conta. Você pode operar do jeito que você quiser, o ativo que você quiser. Se você não tiver respeito pelo dinheiro que você tem na conta, você não vai ter sucesso nessa profissão. Então, o que que acontece com muitas pessoas? As pessoas ganham dinheiro no mercado, mas elas desrespeitam o saldo que tem na conta e acabam devolvendo tudo o que ganham e perdem dinheiro sempre por causa disso. Desrespeitam o stop diário, desrespeitam o stop das operações. Então, você ter um plano para organizar a sua conta, organizar o dinheiro que você tem em conta, saber aumentar a mão, aumentar o nível das suas operações, né? o nível financeiro, o risco das operações, de acordo com o dinheiro que você tem em conta, é muito importante. E aí, deixa eu voltar a Letícia aqui, a gente estava conversando lá na lá na mesa esses dias, acho que foi até na minha última ou penúltima live, que alguém me perguntou, ou no super, tal, não lembro quem foi, não sei se foi no super ou se foi em alguma live. O Fred, e aí, como é que eu faço? Quando que eu aumento meu lote baseado no dinheiro que eu tenho em conta? E aí eu não sou, meio, fiquei meio confuso de explicar, porque tem tanto tempo que eu não monto um plano desse, assim. o meu faz muito tempo que eu fiz essa progressão de lotes, aí eu cheguei e disse, falei, como é que você faz? Aí de cá já me falou, não, eu tenho uma planilha que eu uso, eu posso ajudar, explicar para as pessoas como funciona. E aí surgiu a ideia desse tema, né? Letícia, quer falar alguma coisa da introdução aí, antes de você começar também? Pode pode se colocar sozinha na tela aí, que eu fico de de segundo plano. Vou responder a no chat aqui.
1: Deixa eu aproveitar então, né, oficialmente dar boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. O assunto de hoje é extremamente importante, Ah, fiquei feliz com o convite do Fred, gosto muito de falar sobre o gerenciamento de risco, então vai ser bem legal bater esse papo com vocês, comentar como que eu faço, como que eu gerencio a minha conta, e principalmente para a gente começar agora, falar um pouquinho é da importância em ter esse gerenciamento, e por que a importância dele, né? Uma coisa... Que às vezes as pessoas esquecem, e foi um. Teve um livro até o Fred que me indicou esse livro, chama The Daily Trading Coach. Não tem português, só tem inglês. Mas quem quiser ler inglês, ele que me passou muito dessa visão. Que visão? Visão de que quando você é trader, você é o seu próprio negócio, então você é a sua empresa, você é o seu funcionário, então você é quem trabalha. Você é o seu estrategista, você é quem monta todas as estratégias, organiza ali. Você é seu chefe, você é seu financeiro, você é a sua própria empresa. E a gente precisa tratar o o trade, o nosso negócio, como se fosse uma empresa. Então, o dinheiro que a gente tem ali na conta, o capital que está na corretora, aquilo ali é a estrutura do nosso negócio. Sem ele, nosso negócio não funciona. Não tem como ser trader sem ter o capital na conta. Então, isso é a base de tudo. E saber gerenciar bem esse capital, saber... Ele é seu capital de giro. Então, você precisa entender quando você pode, digamos que, alavancar um pouco mais, dar um passo para frente, quando você precisa dar uma paradinha, continuar no mesmo nível que você está. E, às vezes, a gente precisa até dar um passo para trás. Por quê? Porque as finanças ficaram um pouquinho bagunçadas. Então, é a hora de dar um passo para trás, construir mais um pouco, ganhar mais uma gordura, aumentar o seu capital, para, então, continuar a subir os degraus, andar mais para frente. Igual a gente faz com empresa, quem tem empresa, quem é dono, quem entende um pouco do negócio de empresa, vai entender bem do que eu estou falando. Esse esse gerenciamento, né, nem só o gerenciamento financeiro da sua conta, é o gerenciamento do seu negócio como um todo. Então, mais eu gostaria de hoje, com essa introdução, abrir um pouco a cabeça de vocês em relação a isso. Que não é só um gerenciamento financeiro, para você não perder dinheiro. É um gerenciamento do seu negócio como um todo. O, o capital que você tem na corretora é a base do seu negócio. Sem ele, o seu negócio não roda, não funciona. Então, precisa estar bem organizado. Essa era a introdução que eu gostaria aí de dar para vocês, para a gente começar a pensar já, vou mostrar a planilha, vou mostrar como eu faço, e eu gostaria que vocês já pensassem nisso com essa ideia de negócio, tá bom? A conta de vocês é o negócio de vocês, e vocês são o negócio de vocês.
0: E é interessante isso, Letícia, porque é até chato, às vezes o pessoal acha que a gente é chato, tem direto, chega alguém para mim no, no direct, deve acontecer com você também, fala assim, Fred, eu tenho... 200 reais para operar todos os dias. Como que eu vou operar a ação? É, o capital que eu tenho não é suficiente. Então, é uma forma muito difícil de começar assim. É impossível de começar? Eu acho difícil falar que alguma coisa é impossível, porque tudo nessa vida é possível, né? Mas é muito difícil. E o que, que a gente vê? Deixa eu tomar conta aqui de novo. Vou deixar a Letícia descansar. O que, que a gente vê? É, a gente vê que as pessoas perdem muito de pouco em pouco. Então, direto, alguém chega no Instagram e fala para mim, Fred, eu só tenho 200 reais por mês para operar. Eu coloco os 200 reais lá e perco. Coloco os 200 reais lá e perco. Coloco os R$200,00 lá e perco. Aí, Letícia, a, a, a dica que eu dou para a pessoa, e você deve dar também, é falar, gente, por que, que você não junta um pouco desse capital? Ao invés de você perder de 200 em 200 coloca lá 200 200 Quando você tiver uns 3 mil quatro mil começa a operar com capital de giro interessante. Porque tem um, toda a empresa, e agora a gente tem uma empresa para gerir, né? eu e a Letícia, a Letícia também me ajuda nisso, a empresa precisa de capital de giro. Então, se você não tem capital de giro, ou se o seu capital está muito curto, você perde essa essa flexibilidade de poder fazer as coisas da forma correta. E aí é muito ruim. Ah, eu quebrei, mas eu pedi só 200 reais. Você vai perdendo, aí no outro mês você perde de novo, você perde de novo, aí acaba a fé da pessoa, né? Sendo que é muito comum a gente ter dias ruins, né, Letícia? É de... Ah, tive três dias ruins, quatro dias ruins na sequência. Então, a gente não pode deixar que o nosso negócio morra, né? nossa empresa morra ou tenha muita dificuldade quando a gente tem três ou quatro dias ruins de negócio. A gente tem que ter o capital de giro para aguentar essas fases. Porque o mercado é assim, gente. Não tem jeito, não. Se alguém de vocês que está entrando no mercado agora, ou que já faz parte do mercado, e acha que vai bolar uma forma de ganhar dinheiro todos os dias e não perder nunca, tá muito enganado. Isso é...
1: O que eu acho legal de falar também, Fred, é que não é só o mercado financeiro, o day trade, que é assim. Todo mercado é assim, gente. Sempre tem dias bons e dias ruins. Então, quem, quem tem uma loja, por exemplo, quem nunca passou por uma sequência de três, quatro, cinco dias vendendo mal, vendendo pouco, quem... Você que era dentista, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você não passou por épocas no consultório que estava atendendo pouco, que não vinha paciente. Então, gente, isso é em qualquer mercado. Não é porque o mercado, o mercado financeiro é igual. Então, a gente passa por uma sequência de dias bons, a gente passa por sequência de dias ruins, a gente passa por um momento que a gente fica meio estagnado. Isso acontece em todo lugar e no mercado financeiro também.
0: É, e, 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 é, e é ruim porque, assim, aí já entrando no outro é tópico, vou falar rapidinho, não é sobre isso aula. O que, que que eu acho bom de começar o as Nações, que a Letícia também entende e gosta disso também, é que é mais fácil você começar ganhando. Mais fácil não quer dizer que é moleza, não, é? não quer dizer que qualquer pessoa vai, vai começar, vai, sei lá, fazer um curso que seja até o nosso, que é um curso muito bom, que prepara muito bem as pessoas para começar, mas existe uma chance considerável de mesmo depois de um período desse, de um curso bem feito, ser bem orientado, você começar perdendo um pouco de dinheiro então se você não tem o caixa para aguentar esse período é difícil para a cabeça sabe eu acho que às vezes tem muita gente aí que tá no chat que tá assistindo a gente ou vai assistir o replay que tá passando por isso Fala assim, por todo dinheiro que eu coloco na corretora eu perco eu perco eu perco eu perco e aí a pessoa vai ficando sem fé vai ficando sem não acredita mais naquilo então deve acontecer muito coletivo também de alguém chegar lá no chat para ela facilitar assim, você ganha dinheiro mesmo com isso porque as pessoas perdem, perdem a, 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 a fé, perdem a esperança de que é um negócio bom, porque elas começam da maneira errada, né? Tá, beleza, day trade é mais fácil que abrir uma empresa, você pega um capital, coloca lá e já pode começar a operar, concordo. Você não, você não precisa fazer empréstimo, você não precisa montar estrutura, isso tudo realmente é mais fácil, mas ter um preparo, ter um planejamento financeiro para fazer da maneira correta é fundamental e agora eu vou calar a boca e vou deixar a Letícia dar aula para vocês.
1: Bom, gente, somos nós aqui então, né? Já que o Fred nos deixou a sós. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Ó, oh, primeira coisa, já para adiantar um pouquinho vocês, a aula hoje vai ser um pouquinho pesada no sentido de matemática. Então, por quê? Porque a gente vai fazer cálculos aqui, eu vou mostrar como que eu fiz esses cálculos, para vocês entenderem também, eu não quero só chegar aqui e falar, ó, oh, gente, é assim, a planilha é essa, faz desse, desse, desse jeito. Então, eu quero mostrar o porquê, como que a planilha funciona, então vai ser um pouquinho matemática a aula hoje, mas é tranquilo, o Excel faz tudo para a gente, todas as contas, um pouquinho só que a gente vai ter que dar uma raciocinada aí. Quem tem facilidade, familiaridade com números, né, vai ser tranquilo. Quem não tem, quem assim, não gostava muito das aulas de matemática, talvez vai só sentir um pouquinho pesado nesse sentido. Mas é bem tranquilo, tá? Bem simples. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês três perfis, digamos, três perfis operacionais de gerenciar a conta: um perfil conservador, um perfil, a gente pode até ver aqui embaixo: um perfil conservador, um neutro e um arrojado. Por quê? Eu gosto de trazer essas três opções, porque você vai ver no que que você se encaixa melhor. Então vai ter pessoas que têm um perfil mais conservador, outras pessoas que que não nem conservador nem arrojado. Tem gente que é mais arrojado. Então eu acho bem legal trazer essas três opções. Nem todo mundo é igual, então às vezes um, um se encaixa num e outro em outro. Vou dar a minha sugestão, tá? Vou falar como eu fiz o como eu acho que é o melhor jeito de ser feito, mas cada um vai poder também identificar e ver o que que acha melhor para você. Como a gente comentou, cada um é dono do seu negócio, né? Você é seu próprio chefe, você é o estrategista, você é tudo. Então, você vai ter total liberdade de tomar decisão do que que você acha melhor para o seu negócio, para gerenciar a sua conta. Então, vamos lá. Primeira coisa, o perfil conservador. A gente está me mandando mensagem aqui, deixa eu só ver. Tá tranquilo. Perfil conservador. Ter na conta da corretora o capital inicial alocado para cada nível. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui. Toda vez que a gente for começar a operar, a gente tem que mandar um capital para a conta da corretora. E esse capital inicial, ele vai ser o seu primeiro capital de giro. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é, a partir daí... Deixa eu até... Antes da gente começar a olhar a planilha, vou deixar aqui maior. Então, a ideia é, a partir do capital de giro, a gente quer tentar só aumentar esse capital. A gente não quer diminuir o capital inicial. Então, a ideia é de colocar o capital inicial. Esse capital inicial, como o Fred comentou, o ideal é que ele te dê margem, te dê folga para trabalhar. Não adianta você querer ficar colocando lá de 200 em 200 reais, de 500 em 500, aí perdeu, tem que colocar mais dinheiro. Perdeu, tem que colocar mais dinheiro. Isso é sofrido, desgasta o emocional. Então, qual é a minha sugestão e o plano que eu vou trazer aqui? Juntar um capital inicial, colocar esse capital lá, que ele vai te dar folga para trabalhar. Como assim? A minha... O Gustavo perguntou se a gente vai compartilhar essa planilha. Vamos compartilhar? Sim, pode deixar. Acho que a gente vai mandar lá no grupo do Telegram. Depois eu vou verificar com o pessoal do marketing certinho se vai ser isso. É, esse capital inicial, eu coloquei aqui na planilha e sugiro de começar com 3 mil reais. No jeito que eu vou colocar aqui a planilha para vocês, no gerenciamento que eu vou colocar, esses 3 mil reais te dá margem para operar com tranquilidade, margem operacional, alavancagem na corretora. Então, vai te dar uma folguinha para você conseguir entrar em duas operações, colocar stop nas duas, colocar alvo. Então, ele te dá essa folga e te dá uma folga de quantidade de stops. Na tabela, então vamos lá. Vou colocar aqui já na tabela para a gente ver maior. Aqui na tabela, temos o primeiro stop diário, ou seja, o primeiro nível, a primeira faixa que você vai começar ali. Stop de 125, capital inicial de 3 mil. Com esse capital inicial de 3 mil, Para você quebrar a conta, ou seja, quebrar a banca, igual acontece muito por aí, a gente vê muita gente falando, muito trader falando que quebrou a conta, você precisa simplesmente perder 24 dias seguidos do seu stop diário. Então, gente, para que a gente deixa essa folga na corretora? Pelo motivo de te dar alavancagem para trabalhar com margem, com segurança, para você não precisar ficar colocando dinheiro lá sempre que você perde um pouquinho. Então, igual eu falo, às vezes as pessoas assustam quando eu falo... Ah, é muito normal o trader falar que quebrou a conta, né? Eu acho, inclusive, que a gente devia ter uma mentalidade diferente a respeito disso e tirar essa essa ideia de que é normal o trader quebrar a conta. Não deve ser normal. Acontece com frequência? Acontece. Mas não é uma coisa... A gente não pode normalizar isso. Não pode ser algo normal, gente. Quebrar a conta não é legal E a gente tem que fazer de tudo, ter um planejamento, ter um gerenciamento, ter uma estrutura, para que isso não aconteça. Então, para você quebrar a sua conta com esse capital inicial de 3 mil, o seu stop diário de 125, você precisa estopar 24 dias seguidos. Você precisa perder o seu máximo de perda, ou seja, seu stop diário, por 24 dias seguidos. Isso dá mais do que um mês em dias úteis. Geralmente, o mês tem entre 20 e 22 dias úteis. Então, você tem que estopar, assim, seguido todos os dias do mês. E mais dois ainda. Mais três, mais quatro, dependendo do dia. Isso sem contar, né? Que se num dia ou outro você vai ganhar um pouco, e aí você, opa, abati aqui, ganhei, abati um dia de estope. Então, é estopar seguidinho. Desde que você respeite o seu, o seu gerenciamento, que é o seu stop diário de 125. Já estou contando que você está fazendo isso. Porque aí é regra básica do gerenciamento de risco, né? Colocar regras e cumprir essas regras. Então, a primeira regra é, qual é o valor do seu stop diário? Opa, é 125? Eu não posso perder mais que 125. Aí, outra observação aqui. Eu coloquei capital inicial de 3 mil, stop diário de 125. Se por acaso... Por que que eu coloquei isso? Porque é um valor pequeno. E aí, eu eu até vou aumentar aqui, porque eu quero muito deixar... Deixar isso bem claro para vocês, que eu vejo muita gente fazendo isso errado. Quem está começando, não arrisque muito. Gente, vocês estão começando algo novo. Algo que você não tem experiência ainda. Algo que você não é consistente, que você não faz tão bem ainda. né? Você não é um expert naquilo. Para que, que você vai colocar, começar arriscando muito do seu capital? Para que, que você vai como, começar colocando valor alto em risco? Não faz sentido. Começa com pouco. Coloca pouco capital na corretora. Tem um stop diário pequeno. Até você ir ganhando consistência, e ganhando experiência. Quando você vê que está dando certo, está bem, você arriscou muito pouquinho no início. E aí o negócio começou a dar certo? Agora sim. Agora a gente vai aumentando. A gente vai aumentar o stop diário, a gente vai aumentar a nossa mão, operar um pouco mais pesado, para tentar ganhar mais. A gente vai aumentando o saldo na, na corretora. Então, não comecem arriscando muito. Não faz sentido ninguém começar um negócio colocando muito em risco sem ter experiência naquilo, ok? Mas, se por acaso, dito isso, né, dado o recado, se por acaso você fala, não, stop de 125 é muito pequeno para mim. Eu já vou começar com 250. Acho 125 pouco, eu tenho um capital maior, ou eu já tenho um pouquinho de experiência, enfim. Cada um vai escolher em que nível dessa tabela você deseja começar, ok? Mas, fica o meu recado de começar pelo primeiro. Não vai perder nada em fazer isso. Então, a tabelinha é o seguinte, stop diário, capital inicial. Então, se você tiver 3 mil na conta, seu stop diário, ideal, é de ser de 125 se você quer, ser um, quer passar com um stop ali de 250, por exemplo, você está achando 125 e pouco, capital inicial de 5,500. E aí, assim, a gente vai na tabela. Vou explicar certinho. Então, o que é, que é o perfil conservador? O perfil conservador é ter esse capital inicial para cada nível, ou seja, o capital inicial do nível que você escolher aqui, que você quer, quer começar. E para você evoluir, ou seja, para você operar mais pesado, para você aumentar os seus lotes, aumentar a mão, você tem que ter construído com o seu capital ali do day trade 10 dias de stop diário. Então, é ideal, você vai ter que ter o quê? O valor acumulado do seu capital inicial mais 10 dias do seu stop diário. Então, como assim? Ok, comecei operando, capital de 3 mil, stop de 125. Ah, Letícia, quando que eu, eu vou operar mais pesado, então? Quando que eu passo com um stop um pouco maior, vou começar a operar mais pesado, buscar metas maiores? Quando você tiver 5.500 na conta. Por que 5.500? 5.500 é 125 vezes 10. 1.250. E é 1.250 mais os 3.000 inicial. Opa! Acho que é a conta continha aqui que tá. Ah, tá, aqui, ó. É porque eu fiz. Só coloquei errado na hora de fazer aqui para vocês. Então é. Você tem que ter. Você vai passar do stop de 125 para stop de 250, certo? Então você tem que ter 10 dias daquele stop de 250. E vamos lá, deixa eu explicar um, po, um pouquinho da lógica dessa planilha aqui para vocês. Por que, que esse aqui é o perfil conservador? E por que que o perfil conservador tem 10 dias de stop diário para você evoluir para uma mão mais pesada? Porque, a gente, concordam comigo que é extremamente difícil você estopar 10 dias seguidos, você bater o seu stop loss diário, ou seja, o máximo de perda que você aceita por dia, por 10 dias seguidos. É muito difícil, isso é quase metade do mês, falando em dias úteis, né? Vão ser duas semanas estopando todos os dias, sem ganhar dinheiro, sem ganhar nenhum dia. Então, por isso que é um perfil conservador. Porque uma vez que você evolui de faixa, evolui de nível, você passa a operar mais pesado, para você regredir um nível, você precisa estopar 10 dias seguidos. Então, esse é o perfil conservador. É um perfil onde a gente espera ter um pouco mais de consistência, acumular um bom capital ali, que vai ser o seu capital inicial mais 10 vezes o seu stop diário para então você evoluir um nível, ok? Perfil conservador. Já já eu explico a planilha como toda, só para eu explicar os perfis aqui primeiro. Perfil neutro. O perfil neutro, em vez de 10 dias de stop diário, a gente vai passar para 5 dias de stop diário. Então vai ser seu capital inicial, mais o acumulado de 5 dias de stop diário. E o perfil arrojado vai ser o seu capital inicial, mais 3 dias de stop diário. Por que, que esse é o arrojado? É, acumulei o capital ali para stop de 3 dias, já vou operar mais pesado. Se der errado, eu estou com essa gordura. E aí, a gente vai regredir um passo. Então, ok. E, explicado os perfis, vamos entender um pouquinho mais da tabela. Então, ok. Capital para subir de nível, 5,500. Porque é os 3 mil inicial da minha conta, mais 10 dias do meu novo stop. Ah, Letícia, por que é o stop de 250 e não de 125? Porque você concorda que a partir do momento que você aumentar a sua mão, você vai começar a operar no stop de 250? Então, você precisa ter margem de 10 dias para o stop de 250. Porque a partir de agora, seu stop é 250 e não mais 125. Então, a gordura que tem que estar tá lá na sua conta, esses 10 dias de stop, tem que ser do seu novo stop. Lê os comentários aqui. Para esse stop de, 20, de 125, quantos stops seriam? Marco, nós vamos chegar nessa parte agorainha aqui nessa tabela de progressão de lotes. que aí eu vou comentar com vocês o que que eu indico para cada stop. Comecei a trabalhar a ah, mai, comecei a trabalhar com stop de 125 e é mais difícil que o de 250. Tem que ficar filtrar muitas entradas, mas é o certo mesmo. Exatamente, esse stop de 125 ele é bem pequenininho, então ele realmente é difícil. Por quê? Porque pouco que a gente erra já stop, já vai ali metade do nosso stop, 80% do stop. Mas por que que eu indico começar por ele? Justamente para isso. Para que você comece sendo bem seletivo nas suas operações. Bem cuidadoso. E aí você vai ganhando essa experiência, vai treinando da maneira correta. Quando você passa de stop, você já está, assim, craque na seletividade. E aí é muito mais fácil, tá? Realmente é difícil operar para o stop de 125. E assim vamos, ok? Então aqui, ó. Ok, passei por o stop de 250. E agora, quanto que eu vou evoluir de nível de novo? Quando que eu vou aumentar minha mão, aumentar meu stop, para mais pesado? Quando eu tiver 9.250. O que, que é esse 9.250? É o 5.550, que, que é o capital inicial que eu tinha, mais 10 vezes o meu novo stop diário. 9.250, certo? Então, aqui dentro está essa fórmula, ó. É uma fórmula simples, que é o seu capital inicial mais 10 vezes o seu stop diário. E assim vai a tabelinha. E aí aqui a gente chega até... Eu fiz até um stop de 2 mil, tá? Que já é um stop bem pesadinho para ações. É difícil a gente operar... Assim, não é que é difícil, mas perder 2 mil reais operando ações, você tá bem errado, sabe? Então eu já fiz a tabela até aí. E se vocês, por acaso, alguém quiser ir aumentando os níveis, sem problemas nenhum, a gente só vai colocando as fórmulas ali e faz a continha do mesmo jeito. E aí, eu fiz uma formulazinha aqui para ficar mais fácil para vocês no seguinte, ó. Você vai digitar por... por quê? Quando a gente trabalha nesse tipo de, de gestão do... de capital, é um tipo de gestão ativa do capital. Como assim? Você precisa estar monitorando o quanto você tem na conta. Por por quê? Porque a gente está falando aqui agora da progressão, ok? Progressão dos lotes. Só estamos comentando o lado bom. Se eu ganhar mais, se eu acumular o valor X do meu valor inicial, mais 10 vezes o meu stop diário, eu vou passar para a próxima etapa, para o próximo nível. Mas, agora vem a parte muito importante. E se por acaso eu começar a perder? O que eu vou fazer? Esse é é o pulo do gato. Porque, às vezes, as pessoas só vão evoluindo. Evoluindo, evoluindo, evoluindo. Mas esquece de ter um plano para quando, por acaso, der errado. Se passar por uma fase ruim. Então, quando isso acontecer... Deixa eu voltar aqui maiorzinho para falar com vocês. Quando isso acontecer, se por acaso vocês estiverem passando por uma fase ruim e começar a perder vários dias seguidos, a gente, do mesmo jeito que a gente evolui de nível, a gente deve retroagir. A gente deve voltar de nível também. Ah, mas nossa, eu tava operando com stop de 500, agora eu vou ter que operar com de 275? Gente, isso é pro bem de vocês, é pro bem de todo mundo. Uma coisa que o Fred sempre me ensinou, e ele falava muito, e quando eu percebi assim, quando eu comecei a fazer, eu vi o tanto que era importante, é, quando a gente passa por uma sequência ruim, perdendo vários dias seguidos, estopando vários dias seguidos, É importantíssimo, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é ganhar mais dinheiro, começar a ganhar. Nossa, eu preciso de um dia de meta, eu preciso ganhar dinheiro. Não é isso, é você perder menos. Então, o primeiro passo, quando a gente passa por uma fase ruim, é perder menos. E é por isso que a gente, além de adiantar níveis, né, dar um passo para frente, a gente também deve ter um plano para dar um passo para trás. E aí, funciona da seguinte forma. Ok, eu estava aqui no stop de... Vou voltar aqui. Eu já cheguei aqui no nível do stop de 500 reais, certo? Cheguei no nível do stop de 500 reais. Mas aí eu comecei a perder. Perdi, 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 perdi vários dias seguidos. E aí eu perdi 10, eu perdi 11 dias de stop diário. Né? Falando que a gente estava no perfil conservador, você tinha uma gordura ali de 10 dias. Perdi 11 dias de stop diário. O que, que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o stop de, 200, de 375. Então é uma gestão bem ativa do capital. E peguem essa dica de verdade, porque se a gente não, não faz sentido você estar tá operando com um stop lá de 500 reais se a sua conta está cada vez diminuindo mais. Se ela diminui e chega num patamar X, a gente tem que diminuir o stop, tá? Ó, eu, depois vocês até me dão o, o feedback aí na, a, no chat para ver se vocês entenderam isso. Quando a gente acumula um capital X, a gente vai evoluir um nível, certo? Mas se por acaso esse capital for diminuindo, diminuindo, diminuindo e chegar num patamar Y, a gente vai voltar para o stop menor. Está entendido? Todo mundo entendeu isso entendeu o porquê? Porque faz, faz parte do plano de gerenciamento da conta, tá? Faz parte do plano de evolução e a gente tem que ter um plano para os momentos que não estão dando tão certo assim. Qualquer dúvida, mandem aí no chat que eu estou de olho. E aí, para ficar mais fácil, como isso é uma gestão... Pá, meu mouse. Como é uma gestão ativa do capital, como a gente tem que estar tá acompanhando para ver se a gente pode subir de nível ou se, por acaso, está dando ruim a gente tem que descer um nível, eu fiz essa tabelinha aqui bem simples, ó. Capital na conta. Essa parte em cinza é a parte onde vocês vão mexer, onde vocês vão editar, tá? Não editem essa aqui de baixo, porque é uma fórmula. Então... Capital na conta, você vai digitar aqui o quanto você tem na conta. Então, vamos supor, você começou com 3 mil, aí você foi ganhando, 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 e de repente você está com 6 mil reais. Você olhou lá na sua conta, você está com 6 mil. Aí você vem aqui e coloca 6 mil. Aí ele já vai te dar qual é a sua faixa de stop. 375 deve ser o seu stop. Aí você operou mais um dia, mais outro, olhou lá na conta da corretora, seu saldo foi para 5400. Você perdeu aí um pouquinho de dinheiro, né? Perdeu 600 reais. Seu stop foi para 5,400. Então, 5,400. Você já voltou para o stop de 250. Deixa eu ler os comentários aqui. André, então só muda de nível se estiver com 10 dias de ganho consecutivo. Não são 10 dias de ganhos consecutivos. São o, é, é o valor financeiro para 10 dias de stop, tá? Tá? Pode ser que em um dia você ganhou lá, vamos supor, você fez é, 750 reais. Você já fez três dias de stop em um. Então, você já andou três ali para frente, entendeu? Não são dez dias de ganhos. É o acumulado referente a dez dias de stop diário. Lembrando que esse é... Né? Lembrando que esse aqui a gente está falando do perfil conservador. Vou mostrar para vocês o neutro e o arrojado também, para vocês verem aí qual vocês acham que se encaixa o melhor. Ne- o conservador, ele é o mais lento, né? Então, daí a gente vê o conservador. A gente espera ter juntado ali 10, é, 10 dias de stop de acumulado para poder evoluir de nível, para poder então tomar um risco maior. Sabe o que, é que eu gosto muito dessa planilha? É o seguinte, e eu, eu gosto muito dessa ideia de como gerenciar seus lotes. O mais difícil é no início. É o capital inicial que você coloca ali, é os 3 mil. Porque esses 3 mil, a gente não tem gordura nenhuma. A gente vai começar a operar com eles. É a partir de agora que a gente vai começar a fazer a gordura, ganhar. Vai para 3,200, 3,500, 3,700. Só que um dia que a gente perde, ele diminui. Se a gente perde no outro, ele diminui mais um pouquinho. Então, o principal, o mais difícil é esse começar. A partir do momento que você fez uma gordura e você subiu para o próximo nível, você acumulou 5.500, se você começar a perder nos próximos meses, nos próximos dias, você vai estar tá perdendo a gordura do que você ganhou. Você não vai estar tá perdendo o capital inicial que você colocou. Então, isso é a, a teoria por trás dessa planilha. É você colocar em risco o que você já ganhou no mercado. Então, a gente não coloca em risco o dinheiro inicial, o nosso capital de giro inicial. A gente vai começar a tomar riscos maiores, operar mais pesado, colocando no jogo, que a gente chama, o capital que você já fez ali com esse, nesses tempos que você estava operando. Se tem 5.400, teria que voltar para o 125? Não, por quê? Porque você tem a gordura. Você vai voltar para o 125 só se você voltar para o mil. Entendeu? Então, ó, capital, Para eu explicar a, a planilha aqui, ó. É, essas duas fileirinhas que você tem que prestar atenção. Ah, se você tem 3 mil na conta, stop de 125. Se você tem 5,500, stop de 250. Então, se você tem 5,400, você está entre o 3 mil e o 5,500. Você está na gordura, na margem que você tem para operar com stop de 250. É só você jogar aqui. Ah, 7 mil reais, 375, Tá bom? Então, você só vai voltar para o 125 se você perder tudo que você já fez e voltar para o seu capital inicial, que era o de 3 mil reais. Qualquer tanto mais de 3 mil você ainda está na margem para operar com o stop de 250. O oh, Anderson, Letícia, o Fred ensinou em um vídeo anterior que o ideal seria ter stop máximo de 2% do capital. Isso aí, essa é a teoria da, do gerenciamento de risco do Alexander Elder. Mas por que, que eu trouxe esse capital inicial de 3 mil, esse capital mais baixo? Gente, operar com stop menor do que 125 não vai dar. Tipo assim, é possível? É, mas é extremamente difícil. Você vai ter pouquíssimas oportunidades no dia, porque os stops vão estar muito curtos. Às vezes um, dois stops você tomar, você já vai estopar seu dia. E por que, que eu trouxe um capital de 3 mil? É um capital muito alavancado? Sim, bem alavancado. Mas por que, que eu trouxe esse capital inicial? Porque muita gente... A maioria das pessoas que estão começando no mercado não querem começar com muito capital. Ou nem tem muito capital para arriscar. Você está começando algo ali que é começar mais leve. Então, 3 mil é o mínimo que eu sugiro para começar. tá? É o mínimo. Então, você pode colocar mais e diminuir a alavancagem do, do, do seu operacional. Diminuir a alavancagem da sua corretora. Tá, se você se sentir desconfortável com essa alavancagem, né? Pode diminuir. Isso aqui é bem alavancado, modo day trade, alavancado mesmo. Tá, mas é muito tranquilo, porque apesar de ser muito alavancado, é aquilo que eu comentei com vocês no início. Apesar de ser muito alavancado, é o que eu comentei com vocês no início. Você precisa perder 24 dias seguidos. Do seu stop diário para você quebrar a sua conta, né? Para você perder o dinheiro que você colocou lá. Então, é alavancado? É bem alavancado. Day Trade em si é muito alavancado, mas tem um gerenciamento aí bem legal. E outra, pessoal, tô considerando, né? Que todo mundo fez o caminho certo de começar pelo simulador. Então, você vai começar no simulador e você só vai partir para a conta real a partir do momento que você estiver. Tendo ganhos no simulador, tendo uma certa consistência, estando com a a estratégia, com a teoria ali, conseguindo operar, estando com isso em prática. Aí, a gente vai para a conta real. Então, você só vai começar a colocar o seu dinheiro na conta mesmo quando você já tiver um pouquinho mais de experiência, né? Deu chat. Letícia, a partir de quanto podemos começar a retirar os lucros da corretora? Pensa sobre isso. Legal. O que eu penso sobre isso? Que isso vai de cada um, entendeu? Entendeu? Quanto você precisa tirar lá da corretora? né? Eu fiz, sei lá, eu fiz dois mil reais esse mês. Dando exemplo, eu fiz dois mil reais esse mês. Quanto você tem que tirar de lá para pagar suas contas, para fazer alguma coisa? Tira o quanto você tiver que tirar. Se por acaso, como eu fiz, vou dar a minha experiência aqui para vocês, como eu fiz no início, eu tirava só o que eu precisava. Simplesmente o que eu precisava para pagar as contas. O resto eu deixava lá, para eu ir poder crescer a minha conta e operar mais pesado. Por quê? Porque o meu objetivo não era continuar operando pequenininho, com stop 125, com meta de 250, 300 por dia. Meu objetivo era crescer a minha conta com o dinheiro do mercado, ganhar experiência, ganhar margem, para então chegar num perfil operacional lá, num capital que eu podia operar mais pesado. Então, eu fui fazendo isso, tirando só o que eu precisava para pagar as contas, até eu chegar num valor, por exemplo, hoje. Até eu chegar num valor que eu estou hoje, que eu já não estou operando mais pesado. Já tem uns dois meses que eu estou operando assim, na mesma, na mesma faixa, na mesma linha. Eu não estou querendo operar mais pesado. Por conta de liquidez do mercado, eu acho que o meu valor de stop já está um valor assim, que eu não estou não querendo alavancar ele mais ainda, então agora eu já posso tirar tudo da minha conta. Mas enquanto você quiser crescer a sua conta, vá tirando só o que você precisa e deixa o restante lá para você ter uma margem maior e operar mais pesado. Ok? Qualquer dúvida, deixa aí. Ah, 3 mil ou usa 3 mil alavancado? Os 3 mil é alavancado, os 3 mil é com alavancagem. Então a gente não faz day trade sem alavancagem. Se fosse fazer day trade sem alavancagem, ia precisar, para operar com esse capital de 3 mil, sem alavancagem, seria uns 40 mil, 70 mil, nem sei. Nem chutando aqui, para falar a verdade. Vamos seguir aqui para a planilha, então. Ok, o perfil conservador aqui, então. A gente vai seguir na planilha aqui, sempre para evoluir 10 vezes o stop. Ficou com, ah, tô lá na corretora com X mil reais. Vem, escreve aqui, que ele vai te dar o perfil que você tá. Então, eu tô com 7 mil, ok. É... 375. Perdi, voltei para 6 mil. Ainda tá dentro do stop de 375. Voltei pra 5,500. Voltei pro stop de 250, ok? Então, eu perdi a gordura que eu tinha para perder, e agora eu vou ter que voltar um pouquinho. Aí, ganhei dinheiro. Tô com 8.500 reais. Já fui para o stop 375 de novo. E assim vai. Só escrever aqui que vocês nem precisam fazer a conta. Aí agora, vamos lá. Vou explicar um pouquinho agora só da diferença do neutro e do arrojado. É a mesma coisa. A planilha é a mesma. Só vai mudar o valor da quantidade de stops acumulado. Então, no perfil neutro, em vez de a gente ter que juntar 10 stops diário para conseguir evoluir de nível, a gente já vai juntar 5. O valor referente a 5 stops diários. Então, aqui, ó, por exemplo, para eu evoluir pela primeira vez de nível no conservador, eu precisava de 5.500 na conta. Conservador, 5.500 No neutro, eu já preciso de 4250. Então, eu acumulei R$4.250, eu já posso passar para o stop de 250. Por quê? Porque eu acumulei cinco vezes o meu stop diário. Por que, que esse é o perfil neutro? Gente, estopar 10 dias de stop diário seguido não é normal. Se tá acontecendo com você, já dou o recado aqui que não é normal, tá? É, porque contando que você já tá... Gente, ninguém vai começar a operar na doida sem, ter, sem saber operar, né? Então, eu já tô contando que vocês têm um conhecimento, né? Não tem prática, não tem experiência, mas tem o conhecimento. Então, para quem tem o conhecimento, estopar 10 dias seguidos não é normal. Então, é um perfil conservador, super conservador. É muito difícil a gente regredir de faixa quando a gente está no perfil conservador. Por quê? Porque é muito difícil estopar 10 dias seguidos. Então, se você é uma pessoa que não quer ficar ali, não gosta de altos e baixos, de, opa, vou para stop de 250, volta para 125, vou para 250, vou para 375, nossa, perdi, tenho que voltar, o ideal é o perfil conservador acumula uma gordura ali bem razoável para então evoluir de nível. Opa, acumulou uma uma gordura muito boa, evolui de nível. Agora, esse crescimento é um pouquinho mais lento, porque você tem que acumular um capital maior, né? Se você já quer tentar fazer as coisas um pouquinho mais rápido, aí a gente tem o perfil neutro, que são cinco dias de stop diário. É um perfil que é... É um pouco difícil de regredir também. Não vai acontecer com tanta frequência de ficar regredindo, porque a gente precisa estopar cinco dias seguidos para regredir. Cinco dias seguidos de stop diário. Então, não é muito comum, né? Estopar cinco dias seguidos, assim, o valor máximo. É comum perder cinco dias seguidos? Sim. Mas não é comum perder seu stop diário cinco dias seguidos, tá? E aí a gente tem o perfil. Arrojado. O que é o perfil arrojado? O perfil arrojado é três dias de stop diário. Como assim? Então vamos lá, você está operando com capital de 3 mil, ok? Juntou 3.750, você já pode ir para o capital de 250. Por quê? Porque você tem 250 vezes 3. 750. 750 é aquela gordurinha que você tem para operar mais pesado. Vinícius, estou fazendo teste na conta demo para criar um gerenciamento. Como vou criar gerenciamento com 3K, sendo que se eu ficar no 0 a 0 eu vou ter que pagar corretagens? Esse valor é o valor líquido que estiver na sua conta. Então, já é descontando as corretagens, tá, gente? Não é né, 3.750 ali, por exemplo, sem os custos e as corretagens. É líquido, é dinheiro na conta da corretora. Então, é valor líquido, o valor que está lá é seu. Então vamos lá, perfil arrojado. Perfil arrojado, juntou três dias de stop diário, a gente já passa de nível. Por que, que é o arrojado? Porque ele é, é, é um vai e vem, é pra quem tá assim, eu, eu juntei uma gordurinha, eu já vou pôr essa gordurinha no bolso. Essa é a mentalidade por trás. Porque a gente só evolui de nível na hora que a gente fez uma gordura ali, condizente com X dias de stop diário. No conservador, 10. No neutro, 5. No arrojado é 3, então é assim, você acabou de ganhar aquele lucro, você já está disposto a colocar ele no jogo de novo. Opa, tenho três dias de stop aqui, já vou aumentar a mão, se der ruim eu vou estopar esses três dias e vou voltar de novo o meu stop antigo. Então vamos lá, estou operando aqui, capital inicial 3 mil, juntei 3,750, passei para o stop de 250, aí opa, estopei hoje, 250. Estopei amanhã 250, estopei depois de amanhã 250, estopei 3 dias, eu já tenho que voltar para o 125. Então, no perfil arrojado, comentando aqui agora com vocês os prós e contras de cada perfil, no perfil arrojado, a gente tem um vai e vem muito grande. Por quê? Estopar 10 dias é extremamente difícil. Estopar 5 dias seguidos, difícil. Estopar 3, não é difícil. Acontece. E eu digo isso para vocês com bastante experiência, porque é o que a gente faz lá na mesa. Esse é o perfil que a gente tem com os traders lá na mesa. Por que um perfil arrojado, né, de de voltar aí? Porque a a evolução é um pouquinho diferente, mas o do stop é desse jeito. Porque a gente tem um gerenciamento de risco bem certinho lá. Então, lá na mesa, o que que a gente faz? O trader estopou três dias seguidos, a gente já diminui o risco. Ele volta uma faixa do stop. Estopou três dias de novo, volta uma faixa do stop. Tá bem fiel aí nessa questão de gerenciamento de risco. E estou para três dias seguidos, não é tão difícil. Acontece, né? Acontece até com uma certa frequência. Mais uma opinião aí para vocês sobre como eu fiz. Antes de eu falar um pouquinho de como eu fiz, né? Vocês têm alguma dúvida aí em relação à planilha nessa parte? Eu sei que tem dúvidas aí de quantidade de lotes a mão, as metas, tranquilo. Isso aí tudo a gente vai falar agora. Mas nessa parte agora aí, de stop diário, capital inicial que tem que ter, perfil arrojado, neutro, conservador, alguma dúvida? Você busca um resultado de três vezes o stop ou um para um? É o que a gente vai falar sobre a meta, mas eu, eu sugiro pelo menos um para dois, tá? Pelo menos um para dois. Buscar pelo menos duas vezes o seu stop diário. Silvio, no Letícia, você evoluiu baseado nessa planilha, os alunos mudam a faixa em quanto tempo? Qual média? Eu fiz baseado nessa planilha sim. Já tem um tempinho que eu não tô totalmente baseada nela porque eu tô num capital lá da minha conta que eu já não tô crescendo ele, então não tô fazendo essa evolução. Mas quando eu comecei sim. Média, não sei te dizer, de verdade, isso é uma coisa muito. Sempre vou até falar uma coisa aqui para vocês, é sempre que perguntam média no day trade, é difícil demais responder: "Ah, em quanto tempo em média a pessoa fica consistente?" Quanto tempo, em média, para a pessoa passar a ganhar 2.500 por mês, para ganhar 5.000 reais por mês? Quanto tempo, em média, para crescer a conta para X mil reais? Gente, é, não tem uma resposta. Juro para vocês, eu queria ter, porque eu recebo demais essa pergunta, mas não tem, já conversei com o Fred sobre isso uma vez. Nossa, Fred, recebo muito essa pergunta, assim, não faço ideia. Média é muito difícil, o que, que você acha? Você que já tem teve mais contato com pessoas no day trade ainda do que eu, né? E ele falou a mesma coisa. Por que que não tem como a gente falar uma média? Porque cada pessoa é diferente da outra. Tem alguém que vai entrar no perfil conservador, então a pessoa vai demorar um pouquinho mais para evoluir. Tem o perfil neutro, o arrojado. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade no início e evoluem depois de mais tempo. Tem pessoas que têm muita facilidade e evoluem mais rápido. Então, assim, eu queria ter uma resposta, mas é extremamente difícil. Varia demais de pessoa para pessoa, tá? Muito mesmo. Então, já que não temos nenhuma dúvida aí em questão à planilha, eu vou comentar com vocês um pouquinho de como eu fiz e que eu gostei muito, deu muito certo para mim e eu indico para as pessoas. Eu comecei no perfil conservador. Comecei. Por quê? Porque eu queria, no início, ter essa segurança de juntar uma gordurinha boa ali para, então, eu operar mais pesado e colocar aquele valor ali no jogo, né? Arriscar perder aquele valor. Então, eu comecei no perfil conservador. Dez dias de stop diário para eu evoluir de nível. Eu fiz isso no primeiro só. No primeiro. Por quê? Porque aí eu demorei um tempinho, ganhei confiança, eu estava confiante nas minhas operações, eu vi que eu já estava operando razoavelmente bem. Eu vi que eu tinha consistência de ganhos e que eu raramente estopava cinco dias seguidos. Raramente, né? Assim, nem. Quando, quando eu fiz, eu, nem aconteceu de eu estopar meu stop diário cinco dias seguidos. Então eu percebi que eu podia passar para o neutro. Falei, uai, se eu não estopo nem cinco dias seguidos, eu não preciso esperar os 10. Eu estou com essa gordura, eu estou com uma certa consistência de ganhos, eu estou, a, além de, de ter uma consistência de ganhos, eu estava com uma consistência de não ter muitas perdas de stop diário seguida. Então, aí eu falei, posso ir já para o perfil neutro, então. Comecei no perfil neutro. E aí, fiquei um tempo no perfil neutro, até eu sentir confiança, ver que estava bem difícil de eu estopar três dias seguidos. E aí, eu passei, então, para o perfil arrojado. Então, hoje em dia, eu opero dessa maneira. Se, se eu tenho três dias de stop diário, aí eu, eu volto minha, um, uma faixa, digamos assim, eu volto um nível, né? Então, eu fiz essa... esse Como que a gente pode faz fazer? Essa transição de perfis. Porque eu, Letícia, tenho um perfil mais conservador. No sentido de, eu não gosto de fazer nada sem ter confiança. Nada. Eu preciso estar confiante no que eu tô fazendo. Então, enquanto eu não tive a confiança de que eu tava operando bem, de que eu tava tendo uma certa consistência de ganhos, que eu não tava estopando o dia com facilidade, enquanto eu não tive esse sentimento, né? quando eu não pude perceber isso, eu fiquei no perfil conservador. Aí eu passei o neutro, ok. Ok. Quando eu senti essa confiança no neutro, essa estabilidade, aí sim eu fui para arrojado. Então essa é a minha dica para vocês, deu muito certo para mim. Eu acho bem legal, traz uma tranquilidade para a gente operar. E tranquilidade para operar é importantíssima, é essencial para a gente operar bem. Então se você é uma pessoa que não gosta muito de altos e baixos, fica nervoso com, tomando muito riscos, não comece no perfil arrojado. Porque isso não vai te fazer bem. Isso não vai te trazer tranquilidade ao operar. Uma vez que você tiver que reduzir de faixa, você já não vai gostar, vai ficar nervoso. Então, conheça o seu perfil, entenda, e veja aí onde você se encaixa melhor. Tá? Então, vamos lá. Vamos passar para a parte agora de tabela de progressão de lotes e alvos que eu vou comentar com vocês. Nível 1, simulador. Por que que o nível 1 é simulador? Porque é onde a gente aconselha todo mundo a começar, tá? É importantíssimo. Gente, essa é parte do simulador, né? Nem só para o operacional, só para assim, testar estratégia. É para você testar também ali, rapidez ao operar. Testar o operacionalzão mesmo da plataforma. Clicar, estopar na hora certa. Então, é muito importante esse simulador. Nem que seja, assim, um meizinho, duas semaninhas, enfim. Faça, quem está começando faça o simulador, tá bom? É importantíssimo. Então, nível 1 simulador. Qual a diferença do nível 1 simulador para o nível 1 conta real? Só que um é no simulador, o outro é na conta real. Os lotes aqui são os mesmos. Então, vamos lá. Falando sobre lote. Nível 1, vou já descer para a conta real aqui. Nível 1, stop diário, 125, tá bom? Stop diário, 125. Aí, aqui, a gente vai para aquela pergunta que vocês estavam me fazendo, eu vou colocar aqui para vocês verem. Stop por operação. No stop de R$125,00, eu sugiro para vocês um stop por operação no um máximo de R$25,00. Por quê? Porque aí vai te dar umas quatro chances no dia. Ah, Letícia, mas 25 vezes 4 é 100. Eu tenho cinco chances. É porque eu já estou contando aí uma margenzinha para corretagem, emolumento, liquidação, para os custos. Tá? Não chega a, a tomar 25 total assim, mas é bom a gente colocar essa margem. Então, se você estopar 25 reais por operação, você vai ter aí pelo menos umas quatro tentativas no dia para estopar seu dia. Eu gosto muito desse estilo de operar, de obter um stop menor para a gente ter mais tentativas. tá Porque quando a gente erra, a gente perde pouquinho. Então, isso não um erro não estraga muito o seu dia. Você erra uma, você ainda pode tentar mais três. Aí, uma que você acerta, você já pode, por exemplo, per- perdi 25 reais. Aí, eu acertei uma, ganhei R$100,00. Opa, eu já ganhei mais quatro stops. Entendeu? Então, essa é a ideia do stop mais curto. E é o que a gente prega, né? É o que eu, o Fred, a sociedade dos traders pregamos. Stop curto, perca pouco quando você perde e ganhe muito quando você acertar uma operação. Então, todas as tabelinhas aqui, vocês podem ver, ó... Ah, passei pro nível 2, 250. Quanto que é meu stop por operação? 50. Vai te dar quatro chances. Tô deixando uma margenzinha ali para custos. Opa, passei para stop de 375. 75 vai ser seu stop por operação, 500, 100, e assim vai, tá? É, quando a gente vai passando por umas faixas um pouquinho maior aqui, por exemplo, a do nível 2, a, a do nível 3, 4... É é porque no começo, 125, as taxas, elas acabam consumindo um percentualzinho ali do seu stop diário relevante, sabe? Então, por isso que a gente fala que dá umas quatro tentativas. E outra coisa sobre esse stop por operação. Eu falo aqui, ah, stop por operação. Então, esse deve ser o stop máximo que você deve aceitar por operação. Mas ele acaba sendo um stop médio. Por quê? Tem vezes que a gente toma um stop ali de 10 reais, né? Por quê? porque eu não vou estopar todas as operações no meu stop cheio. Às vezes, eu percebi ali já, principalmente para quem opera fluxo, por exemplo, igual eu opero, o pessoal da mesa, o pessoal que fez o curso com o Fred, né? No fluxo, às vezes, antes de dar o seu stop, que você programou mesmo ali, seu stop máximo da operação, você percebe que você está errado, você percebe que a operação não era aquilo que você estava pensando, que você entrou numa região errada, ou que os players pararam de defender... E você consegue estopar mais curtinho. Aí você vai e uma operação com 10 reais. Aí você estopa outra com 20. Então acaba te dando mais chances de tentar. Mas se por acaso você tomar o seu stop cheio em quatro seguidas, aí acabou seu dia. Mas concordam também que é um gerenciamento bem legal? Porque é difícil também a gente errar quatro operações seguidas tomando um stop máximo. É um dia que as coisas não estão dando certo, a gente errou a leitura, enfim. Aí acabou esse dia, volta sua manhã, né? E esse stop por operação. Às vezes, do mesmo jeito que às vezes a gente toma um menorzinho ali de 10, que a gente já percebeu, uma vez ou outra pode ser que escapam um pouquinho maior, uma vez ou outra, hein, gente. Me escutem aqui, não pode virar rotina não. Às vezes, a gente toma um ali, um pouquinho maior, mas a média dos seus stops, e aí fica a dica, toda vez, abre seu relatório de performance, filtra lá a semana, o mês, filtra um período, e olha quanto que está a sua média de stop por operação. A sua média de stop por operação tem que estar tá dentro disso aqui, ó. Se você tiver com stop 125, tem que ser 25. Stop de 250, 50, tá? Você pode tomar um ou outro maiorzinho de vez em quando, mas como a gente tomou uns menores de vez em quando também, vai ficar equilibrado. Explica melhor essa coluna dos lotes. Já vou chegar lá, tá bom? Vou explicar certinho aqui os lotes também. Vou explicar tudo que está aqui na planilha, todas as colunas, uma por uma. Só falando desse stop por operação primeiro, porque foi uma pergunta. Letícia, quanto é o tamanho da mão? Você entra com quantos por cento dessa mão? O ideal é entrar com essa mão. É o que eu sugiro, é a mão ideal para fazer a operação, tá? Se meu stop for de 250 e o meu ganho 500, quantas operações fazer até chegar no ganho diário? Vinícius, nós vamos falar disso aqui agora também, mas não tem uma regra, sabe? O ideal, o ideal, vou mostrar aqui, é o que a gente prega, é de você, por operação, tentar fazer o valor do seu stop diário, tá? Vou chegar nisso aqui agora, vamos lá. Começar aqui, nível 1. Então, lotes, todo mundo estava perguntando aí de quantidade de lotes que eu uso de acordo com cada stop. Seguinte, primeira coisa, por que, que a gente tem uma, uma coluna aqui, valor da ação? Porque ação, ações diferentes de índice dólar, não são fixos. Uma ação que custa R$7,00, ela movimenta de forma bem diferente de uma ação que custa 40. Ela tem um book, que a gente chama de liquidez, muito diferente de uma ação que custa 40. Então, a gente precisa entender a individualidade de cada ativo, tá? Como assim? Vamos lá. É, por exemplo, estou numa ação lá que custa 10, é 7 reais. 7 reais. Se essa ação andar 7 centavos, já é 1%. Se eu estou numa ação de 40 reais, para ela andar 1%, os mesmos 1%, ela tem que andar 40 centavos. Estão vendo a diferença? Para eu ganhar o mesmo tanto, o mesmo 1% em cada uma, elas têm que andar centavos, né? proporções muito diferentes. Então, a gente precisa entender a individualidade de cada um. Então, quanto menor o valor da ação, maior a quantidade de lotes que a gente vai entrar. ok? Por quê? Porque essas, essas ações mais baratas, geralmente, têm o book mais cheio. Tem mais liquidez. E elas andam com... Andam poucos centavos. Então, por exemplo, tô numa ação lá de 10 reais. Eu consigo ter um stop tranquilo com ali, ó, 2, 3 centavos. Tranquilo, porque a ação movimenta menos, tá? Então, eu posso pesar a mão um pouco mais. Posso entrar com uma quantidade de lotes maiores. Porque ela vai ter um movimento mais cadenciado, um book mais cheio. Eu tenho mais tempo para pensar, pra zerar minha posição. Então, posso entrar com a mão mais pesada. Quanto mais caro vai ficando a ação, menor vai ficando a quantidade de lotes. Ok? Por quê? Pela mesma coisa. Quanto mais cara a ação vai ficando, ela vai tendo menos liquidez, menos book, e ela anda com mais facilidade, mais centavos. Então, enquanto numa ação de 0 a 10, uma ação de 7 reais, 10 reais, eu consigo estopar dois, três centavos com tranquilidade, se eu for querer estopar esses mesmos dois, três centavos operando uma ação de 40 reais, eu vou ser estopada toda hora, toda hora. Porque essas ações andam cinco, 7 centavos assim, ó, com facilidade. Então, eu tenho que entrar com a mão menor, porque eu vou ter que aguentar um stop maior, certo? Então, é proporcional. Vou fazer uma continha com vocês aqui, ó. por exemplo. Eu entrei com, uma, com 1.300 ações, certo? E aí, vamos supor que eu vou tomar um stop de 3 centavos. Então, é esses 1.300 vezes 0,03. Vai dar 39 reais de stop, tá? Então, eu teria... Vou pôr 2 centavos aqui. Pra gente ficar dentro dos 25 ali, ok. Aí, se eu for entrar com... Vou entrar com 300 ações, tá? 300. 300. Estou entrando com bem menos aqui. Para eu estopar os mesmos 25, por exemplo, eu vou ter que tomar uns 10 centavos quase aqui, mais ou menos, certo? Então, enquanto uma andou 2 centavos, eu tô perdendo 26. A outra andou 10, eu tô perdendo 26, certo? Então, tem que ser proporcional. Quanto mais cara a ação, menor a quantidade de lotes. Do mesmo jeito que é para o stop, é para o alvo. Então, essa ação anda com mais facilidade também. Então, a gente consegue pegar ali, ó, 20, 30, 40 centavos, tranquilo. Enquanto numa ação mais barata, é difícil. Elas andam 10 centavos ali com dificuldade, 15 centavos. Então, a gente precisa adequar a mão, né? Adequar a quantidade de lotes para o movimento daquele ativo, tá? Dúvidas nessa parte? Podem falar aí que eu vou ler. E aí, a gente vem aqui. Passou para o nível 2, tá? Nível 2. Aí eu venho aqui já, aumentou a quantidade de lotes, ó. De 1.300 passou para 2.600, 1.400, 1.800. Então vai aumentando. E aí quero falar uma coisa muito importante sobre isso. Percebem que até o nível 3 aqui, ó, tá branquinha essa coluna de lotes. A partir do nível 4, eu deixei todas vermelhinhas. Por quê? Esse vermelho é para chamar atenção mesmo no seguinte. Tem uma coisa muito mais importante do que o valor da ação e do que seguir essa tabela aqui em si. O que é a coisa mais importante? É a liquidez que aquele ativo tem. É a quantidade de ações que ele tem ali no book. Se não adianta eu querer entrar com 5 mil ações num, num ativo que tem pouco book, que o book dele é assim, cada nível de preço tem... 500 ações, 1.000 ações, como que eu vou estopar mil? Então, a coisa mais importante é você entender a particularidade de cada ativo e entrar com uma mão que é, vá de acordo com a liquidez daquele ativo. E a coisa mais importante para definir mão, é a primeira coisa, é definir seu stop, tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, a ah, stop de... 125, vou pegar o de 120, 125 como exemplo. Você está analisando um ativo lá, você percebe, decidiu que você vai entrar aqui, vamos supor, a gente vai entrar no... Vou entrar no 20,50, ok? Vou entrar no 20,50, é o preço que eu quero entrar. E eu percebi que os players estão defendendo a região ali até lá no 20,40. Então, meu stop tem que ser abaixo do 20,40, concordam? Porque eu, eu tenho que estopar no lugar certo, meu stop é 20,40. Então, eu vou ter um stop de 10 centavos, ok? Então, eu tenho que entrar com uma mão que esse stop de 10 centavos, que eu aguente esse stop de 10 centavos, que esse stop de 10 centavos vai me dar um financeiro dentro do meu gerenciamento de risco, ok? Então, vamos supor, o stop é 10 centavos. Aí, eu vou colocar um cálculozinho aqui, 10 vezes a quantidade de ações. Se eu entrar com 100 ações, vai dar 10 reais de stop, Se eu entrar com 200 ações, vai dar reais de stop. Se eu entrar com 300, vai dar reais de stop. Então, eu já percebo aqui que o máximo que eu posso entrar é com 300 ações. Máximo. Porque eu vou tomar um stop de 30, sendo que o meu médio ali é 25, certo? Então, é só fazer essa continha. Onde está meu stop? Quanto eu posso entrar para esse stop estar dentro do meu gerenciamento? As mais baratas não teriam menos liquidez? Não, pelo contrário. As mais baratas, geralmente, elas têm mais liquidez. O book é bem mais cheio. Como o preço dela é barato, a gente consegue comprar mais. Entendeu? Por isso que o book tem mais cheio. Enquanto uma ação de 100 reais, você precisa lá para comprar, por exemplo, uma ação de 10 reais. Para eu comprar 100 ações, eu preciso de 1.000 reais. Para eu comprar 100 ações de uma ação que custa 100, eu preciso de 10 mil reais, entendeu? Por isso que as mais baratas têm mais liquidez. Porque elas são mais baratinhas, você consegue entrar mais pesado. É correto afirmar que quanto mais barata a ação, menor a liquidez? Não, gente, é o contrário. Geralmente, quanto mais barata, maior a liquidez. Mais ações tem ali no book, entendeu? Mais ordens tem no book. Isso, calculando a quantidade de lotes, usando a alavancagem para day trade. Sempre contando com a alavancagem de day trade. Se a operação andou de acordo com o analisado, você aumenta o tamanho do lote se tiver espaço para andar? Opa, com certeza. Isso é uma coisa que eu faço muito. Médio a favor. Por exemplo, a operação andou 10, 20 centavos ali do meu preço. Aí eu estou vendo que a operação está legal, está defendida, eu vou ir. Coloco mais um, aumento mais a mão. Por quê? Porque eu já tenho aquele espaço, eu já tenho aquela gordura, entendeu? Médio a favor, faço sim. Mais líquida, menos volátil. Perfeito, Sibeli, isso aí. Quanto mais líquida o ativo, menos volátil ele é. Ele movimenta, né? De forma mais tranquila. Porque os volumes comercializados são maiores. Perfeito. Não, é. Quanto mais. Contrário, não, mais cara. Mais liquidez, não. Quanto mais cara, menos liquidez elas têm, tá bom, gente? Quanto mais barata, geralmente tem mais ordem no book. E quanto mais cara é o ativo, menos ordem tem. Vou deixar um recadinho aqui para vocês, um exercício, para vocês entenderem isso. Amanhã, pega lá um, um book, ou então, no replay, pega o replay de hoje, pega um book de Usiminas, tá? Pega um book de Usiminas ou de Cielo, que são ações mais baratas. Olha a quantidade de ordens que tem em cada nível de preço. Aí agora você vai lá e pega um book de BTOW, Raia Drogazil, é, lojas Renner, ações mais caras, e olha a quantidade de lotes que tem em cada nível de preço. Aí vocês vão entender o que, é que eu tô falando sobre o valor da, do ativo e a liquidez dele, tá? Usa-se ordens ocos? Pode usar, sem problema nenhum. Eu, eu não gosto muito, não uso muito... Ordem oco, porque eu prefiro eu tomar a decisão lá de clicar para estopar na hora que eu quero, sair na hora que eu quero, mas pode usar sim. E aí, temos aqui, então, a planilha, e ela vai variando aqui, gente, de acordo com isso. Quem quem ficou com dúvida nessa questão do valor do ativo e da liquidez, faz isso que eu falei, tá? Olha lá o book dessas duas duas ações para entender essa diferença. Vocês vão ver bastante o porquê disso. E aí, aqui tem uma, uma última parte aqui, ó. Objetivo mínimo em centavos. O que, que é isso? Tente não sair, da, tente não colocar seu alvo, não sair com menos do que essa quantidade de centavos de cada ativo. Tá? Por quê? Porque é uma quantidade de centavos que aquele ativo geralmente anda com tranquilidade, entendeu? Então, se você sai com menos do que isso, você vai estar tá deixando de ganhar mais. O ativo tem possibilidade de andar mais e você tá, vai estar tá saindo muito curtinho. Então, ah, te, você está numa operação ali de uma ação que custa entre 10 e 20 reais, não sai com menos que 20 centavos, não. Porque ela anda 20 centavos tranquilo. Você sai com menos do que isso, você vai estar tá ganhando micharia, sendo que você poderia ganhar mais. Está num ativo que custa entre 40 e 50 reais, gente, você pode buscar 50 centavos tranquilo, que ela anda 50 centavos. É lógico que vai ter as particularidades, você vê que o mercado está travado ali numa região, sai antes, ok. Mas tenta buscar no mínimo essa quantidade aqui de centavos para cada valor dessas ações, tá? Nada disso é regra, eu gosto muito de falar que não tem regra, valor fixo, mas isso isso aqui é para nortear vocês. É para dar uma noção, porque como ações têm várias ações de preços diferentes, de volatilidades diferentes, quem é iniciante fica muito perdido em relação a isso. Nossa, com quantos lotes lotes que eu entro, quantos centavos eu busco? Então, isso aqui é para nortear vocês. Quando vocês tiverem um pouquinho mais de experiência, vocês vão perceber que vocês vão estar entendendo cada ativo como que cada um funciona, geralmente quantos centavos ele anda quando pega tendência, quando tá lateralizado. Então, a gente vai entendendo isso. Enquanto vocês não têm essa experiência, essa planilha aqui ajuda demais para ter essa noção, tá? Então, não é regra, mas ajuda muito. E é isso sobre a planilha, pessoal. Eu espero que tenha ficado bem entendido aí sobre o perfil conservador, o neutro arrojado, a quantidade de lotes, Vou disponibilizar essa planilha aqui para todo mundo, tá? Acabando a live aqui, já vou ver com o pessoal como que a gente vai fazer. Acho que vai mandar lá no grupo do Telegram. Então, quem não está no grupo do Telegram ainda, entra lá no... Ah, vou até deixar aqui, ó. que eu não sei se todo mundo que está aqui me segue lá no Instagram. Porque lá no perfil, no no link da biografia do meu Instagram, tem o link do Telegram. Então, entrem lá, entrem no Telegram, que a gente manda todas as informações lá pelo Telegram. Vou mandar aqui, ó. É o, o meu Instagram é esse aí, para quem não segue. Tá? E aí entra lá no link, quem não tiver no perfil, do, no grupo do Telegram, entra lá no link que está na biografia e se inscreve lá que eu vou disponibilizar essa planilha para todos. Vou ler todas as dúvidas aqui agora no chat ou as perguntas para a gente ir finalizando, porque o conteúdo em si já passei tudo para vocês. Deixa eu voltar aqui, só para minha carinha, <risos> que agora a gente não precisa da planilha, eu vou responder as dúvidas. Gustavo, Letícia, ativo que tem valor entre 40 e 50, o sugerido por essa planilha é para 25, perda máxima na faixa de 8 centavos. E sabemos que quanto menor o stop, menor a probabilidade de operação. Como você lida com isso? Então, Gustavo, aqui é a parte que eu vou comentar com você, que eu comentei aqui com vocês de sempre tentar basear a quantidade do lote nos no, no centavos que você vai ter que estopar. Então, se você perceber que você não vai conseguir estopar ali com oito centavos, você vai ter que entrar com uma mão um pouquinho menor. Então, ah, tá falando para entrar aqui com, sei lá, 300 ações. E aí, você acha que não vai dar para estopar com esses 8 centavos. Que o stop está com 15, está com 13 centavos a região ali do stop. Entra com 200 Então sempre adeque. É igual eu com, comentei, a planilha ela é para dar uma base, mas não tem regra. A regra é a gente olhar ali para o mercado, entender onde está o stop e entrar com um valor ali que eu consiga estopar naquela região, tá? Adriano, saída total ou faz parcial? Depende da operação. Eu geralmente faço parcial em várias das minhas operações. Mas tem algumas que eu saio total. O alvelar, começou a segurar, saio com tudo. Depende. Tem uma quantidade mínima de negócios para você entrar em uma operação? Não. Letícia, você opera opções, faz day trade? opera opções, mas só para swing trade. Não faço day trade em opções. Opera opero só como swing trade mesmo. Você está contando esses lotes trabalhando com a alavancagem da boleta de day trade? Sim, todos esses lotes é contando com a alavancagem, tá, gente? Day trade precisa ser alavancado, senão a gente tem que ter um capital muito maior em conta. Então, em vez de ter os 3 mil lá, vai ter que ter 30 mil, por exemplo, 40 mil, 50 mil se a gente tirar a alavancagem. Mas hoje em dia, praticamente toda corretora oferece alavancagem para operar day trade, tá? Isso é bem tranquilo. Poderia escrever isso na planilha de quantos centavos em média a ação vai andar para colocarmos os alvos? Ah, Jorge, essa é essa planilha. Essa. Cadê meu. Essa pergunta sua é aquela, aquela coluna onde está escrito objetivo mínimo em centavos. Deixa eu colocar aqui de novo para mostrar. Aqui, ó, objetivo mínimo em centavos. Essa é a coluna dos seus possíveis alvos. Como eu comentei, não é regra, mas tente não sair antes disso. Tentar colocar seu alvo pelo menos com 10 centavos de ganho, 20, 30, 40, 80, 1 real e 20, dependendo do valor da ação. Então, é essa coluna aqui, objetivo mínimo em centavos. Por que mínimo? Porque se der para ganhar mais, vamos tentar ganhar mais, entendeu? Você tá vendo que, opa, andou 10 centavos, mas você acha que ainda tá com força de andar mais, tá com fluxo, tem espaço para andar, vamos tentar ganhar 15, 20, vamos tentar ganhar mais, entendeu? Por isso que é o mínimo. Vai salvar a live? Sim, vai ficar salva no canal da Sociedade dos Traders. Inclusive, assim como todas as outras já estão salvas, tá, pessoal? Quem não viu... Vai lá no canal, tem várias lives muito boas do Fred. Sim, cada live eu falo que é uma aula, uma baita de uma aula. Letícia, quando atinge o ganho mínimo em centavos, o que define se vai sair ou fazer parcial é o fluxo? Isso aí, Jamiro, perfeito. É é o mínimo, eu vou tentar ganhar no mínimo aquilo. Mas como eu comentei agora, se você está vendo que tem fluxo, tem espaço para andar, o ativo está legal, está com tendência, opa, vamos tentar alongar e ganhar mais. Se viu que chegou ali, travou, o mercado travou, os players sumiram. E aí a gente sai com tudo. Calma aí que eu corri demais com as perguntas aqui, pulei algumas. Seria quantidade de ações ou lots? Quantidade de ações. 1.300 ações, 700, 400, quantidade. Me tirou várias dúvidas, vai me ajudar demais a definir meu, meu gerenciamento. Que bom, Vinícius, legal. Adoro saber que eu consegui contribuir de alguma forma. Preparei com muito carinho essa aula aqui para vocês. Faltou falar a meta diária de gain para os tamanhos de loss. Isso mesmo, Wenderson. Seguinte, o que que eu faço e sugiro para vocês fazerem? O gain, pelo menos duas vezes seu stop diário. Então, opa, o stop diário é de 125, minha meta de gain vai ser pelo menos 250. Stop diário de 250, meta de gain de 500. Então, pelo menos um para dois, tá bom? Porque aí, cada dia que você bater a sua meta, são dois dias de stop que você tem de gordura. Aí é muito mais fácil de ganhar dinheiro, gente. Muito, muito mais fácil, sim. Exageradamente mais fácil quando a gente tem um gerenciamento favorável. Nos níveis iniciais, é recomendável entrar... E sair parcial ou com a mão cheia por causa dos custos? Adriano, tudo vai depender da região onde você está entrando. Se a região onde você está entrando está bem definida, seu stop está bem definido, aquela região está bem defendida, é uma região muito boa, você pode entrar com a mão cheia, porque você vai ter um stop ali mais curto, bem definido. Agora, se por acaso você está vendo que o balanço está grande, a ação está movimentando muito, não está numa região bem bem específica, com um stop bem definido, aí é melhor você entrar parcial, esperar definir, ver se você entrou do lado certo, e depois colocar o restante da sua mão. Então, é melhor começar a operar com ações mais baratas por ter uma volatilidade menor? Abel, faz sentido, sim. Se você não gosta muito de volatilidade, se você quer ativos mais tranquilos, você pode começar das mais baratas, sim. Aí, eu indicaria, sim, pelo menos de 10 a 20, de 10 a 20 também, não pegar só as de 0 a 10, porque as de 0 a 10 elas são muito travadas. Chega a dar uma preguiçinha, assim, porque elas andam um pouco, sabe? Então, pelo menos umas de 10 a 20 ali são umas legais para começar. De 20 a 30, até vai. Aí, se vocês forem para ações muito mais caras, vocês vão sentir mais dificuldade no início, porque elas são bem voláteis, tá? Até a Letícia, ela estava aí na live, ela um dia comentando comigo no Instagram, ela falou, ai, ah, mas Laren. É lojas Renner, né? Lojas Renner, ela é muito rápida, anda muito, né? Sim, porque ela é uma ação mais cara, com menor liquidez. Então, ela é bem volátil. Então, para quem está começando, menor, melhor pegar as ali um pouquinho mais baratas. Legal quando alguém fala sobre o mercado sem querer vender cursos. Obrigada, Jackson. Acompanhe o nosso canal aí, que tem várias aulas explicando aí o que, que a gente faz, como a gente faz, realmente querendo compartilhar conteúdo aí, viu? Calculadora sempre na mão. Sim, eu fico com uma do meu ladinho, eu opero com uma do lado. Hoje em dia eu já tem umas contas que eu já faço meio de cabeça, né? De tanto f- acostumar, mas calculadora do lado. Live show, importante, vai salvar? Sim, todas ficam salvas. Obrigada, inclusive aí. Sempre salva. Os custos... Tra- hum. Obrigada, ficou muito mais claro. De nada, pessoal. Vocês que estão agradecendo aí, que deu uma esclarecida. De nada, essa foi a intenção. Fico feliz em saber que realmente ajudou a aula. Obrigada, Letícia. Você sentiu diferença do mercado para o mercado americano? Sim, tem uma pequena diferença, mas assim, mercado é tudo muito parecido, sabe? O jeito do mercado andar, o comportamento do mercado é muito parecido. Então, são pequenas particularidades de cada um. Pamela, ficou muito claro, você explica muito bem. Obrigada. Show, show, parabéns, obrigada. Hum. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Estou é, muito feliz de ter feito essa primeira aula aqui com vocês. Gosto muito de compartilhar conhecimento, como eu faço as coisas. Então, fiquei feliz pela presença de todos. Acompanhem aí. De vez em quando eu vou vir dar uma aulinha aqui para vocês. Com mais frequência vai ser o Fred mesmo, mas de vez em quando vou dar uma revezada com ele e aparecer aqui com vocês também, tá? Brigadão, eu acho que ficou uma pergunta perdida aqui do Beto. Como você filtra as ações que vai operar no dia? Beto, vai lá no meu Instagram, eu mandei aí, porque eu tenho um post falando... É que assim, se eu vou falar aqui, é muita coisa, sabe? Mas eu tenho um post lá, se você quiser até me manda um direct, que eu já te envio o um post direto. Onde eu explico direitinho passo a passo de como eu faço. Atingiu o valor do stop, volta só amanhã? Com certeza, atingiu o valor do stop, stop diário é assim, parou na hora. Atingiu o stop diário, volta só amanhã, acabou por hoje. Atingiu o valor de gain, para ou continua? Eis a questão. Eu não paro, tá? Mas assim, eu adquiri isso depois de um tempo de experiência, que eu já consigo ter essa maturidade de assim... Só fazer mais uma operação, se eu ver uma operação muito boa, e se eu devolver um pouquinho, eu já paro. Então, minha dica é, para quem está começando, coloca um valor lá de objetivo, atingiu aquele objetivo, tá bom por hoje, amanhã a gente tenta de novo, para vocês irem ganhando consistência. A partir do momento que vocês tiverem consistência e experiência, aí a gente pode pensar em ir extrapolando um pouco essas metas de ganhos, tá? Mas no início, é muito importante ter essa consistência, ter o emocional tranquilo, porque senão a gente acaba devolvendo muito, muitas vezes a meta. Cansei de ver pessoas fazendo isso. Então, vamos começar devagarzinho, tá? É isso, Sibeli, muito obrigada. Eu vi que você me ajudou em várias perguntas no chat, já foi respondendo o pessoal. Então é isso aí, manda mensagem lá no Instagram, manda no da Sociedade dos Traders, quem quiser saber sobre mentoria, essas outras informações, que eles vão responder tudo, tá? E é isso aí, muito obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos mais vezes. Um beijo a todos.